0: Gloria a Jesús. Padre Santo, Padre amado, venimos delante de tu presencia para darte gracias por el privilegio de una vez más poder estar reunidos delante de ti. Gracias Señor porque una vez más tú has servido la mesa, nos das palabras. Oh Padre, como tú has establecido en este programa para estar conectados contigo. Oh Señor, para seguir edificando a tu pueblo, para seguir edificando las vidas. Aleluya. Padre, glorifícate como solo tú sabes hacerlo. Eres bienvenido, toma tu lugar, este espacio es tuyo, hazte presente, hazte palpable en cada una de nuestras vidas, habla como tú quieras, Señor, a cada uno de nosotros, oh Dios amado, yo dispongo mi voz, mis labios en esta hora, pero de igual manera, recibo palabras, de parte tuya, Señor, Espíritu Santo, reconozco y confieso que yo dependo total y completamente de ti. Sin ti yo no puedo hacerlo y tampoco quiero, Señor. Como esta parte en confianza de que no lo hago sola, sino que tú estás en medio nuestro y con cada uno de los oyentes que tú has permitido que se conecte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hemos orado y te damos las gracias. Amén. Aleluya. Si usted está conectado, si usted está ahí, si usted está separado este tiempo, usted verdad entienda que hay palabra de Dios para su vida. Que ya el Señor sabía que usted iba a estar aquí en medio nuestro a través de estas ondas. Y hay palabra de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Jesús. Recuerda tener su Biblia a la mano. Siempre es bueno validar la palabra que se está leyendo, que se está compartiendo a través de la Biblia, esa es nuestra responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Gloria, Señor, usted no reciba, ¿verdad?, ni de mí ni de cualquier otra persona lo que usted escucha, así porque sí, es su responsabilidad, y es la mía, delante del Padre, evaluar y cernir por medio de la palabra y en oración lo que se nos está hablando. Aleluya. Le voy a pedir que me acompañe a Primera de Pedro 5, 6. Primera de Pedro 5, 6. Y dice así la palabra poderosa del Señor en esta tarde. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Repito, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor añada bendición a su palabra. Aleluya. Y hoy el Señor desea hablarnos bajo el tema La verdadera humillación. Tema La verdadera humillación humillación aleluya la palabra de dios nos enseña a través de ella que nosotros sus hijos debemos vivir humillados delante de él reconociendo su grandeza reconociendo que sin dios nada somos de hecho la humillación en varios pasajes es un mandato de dios para su pueblo y él la da como una recomendación para ganar su favor como lo podemos ver en el texto que acabamos de leer, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de nosotros, aleluya. Y hay otro pasaje, ¿verdad?, que es uno de los más conocidos, donde también podemos apreciar esto, y es en Segunda de Crónicas 714 Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, aleluya, ahí podemos ver que el Señor en su infinito amor, gracia y misericordia, es un mandato que el pueblo suyo viva en humillación, pero Él lo da, como una recomendación, o sea, un mandato que nos conviene. Si queremos el favor, si queremos el respaldo, si queremos que su ira sea parte de nosotros, ¿verdad?, como muchas veces ocurre también, eh, tenemos que vivir humillados, ¡aleluya! ¿Pero qué es humillación? ¿Qué es humillación? Bueno, cuando lo buscamos en el diccionario tal cual, el diccionario nos da, yo lo busco por lo menos en internet, en Google, aleluya. El, la opción principal eh, que nos da, nos da tres opciones, o sea, tres definiciones. Según el diccionario es la ofensa al orgullo de una persona. También dice que es la sensación de sufrir esa ofensa. Aleluya. O sea, que es algo que se puede eh, hacer hacia otra persona, ¿verdad? Humillar a otra persona. Pues algo que se puede sentir. Yo puedo causar la humillación o yo puedo sentir humillación. Están esas dos vertientes. Y también dice que es la acción demostrar sumisión. Así que también se puede demostrar a través de acciones eh, en base a lo que es sumisión o sometimiento. Aleluya. Pero ¿qué dice la Biblia que es humillación? Acabamos de citar lo que establece el lenguaje secular para esta palabra, pero ¿qué dice la Biblia que es humillación? Y recordemos el tema, la verdadera humillación. La humillación que habla en la Biblia, que es la que Dios demanda, no es la misma que pueden eh, sentir o padecer las personas en sus relaciones entre sí. La Biblia no define directamente lo que es humillación... ...pero habla sobre ella... ...sobre la misma con suficiente claridad... ...para poder entender a qué Dios se está refiriendo... ...cuando nos habla de humillación... Y Usted se alerta a lo que el Señor quiere hablarnos... ...a cada uno de nosotros... ...porque el Señor en esta tarde ha querido hacer un alto... ...para explicarnos cuál es la verdadera humillación que Él demanda a nosotros, su pueblo, la verdadera humillación que Él está solicitando de parte nuestra. ¡Oh, gloria a Jesús! Vamos a estar eh, haciendo referencias a tres pasajes, eh, tres reyes, ¿verdad? Son unos cuantos pasajes, eh, pero son tres reyes en particular de los que vamos a estar hablando, observando sus vivencias, porque ahí podemos entender un poquito más sobre la verdadera humillación. En varios pasajes de la Biblia podemos observar que los reyes y los pueblos se humillaron delante de Dios, y esto lo hicieron para alcanzar su favor, su respaldo en diferentes problemas, guerras y demás, pero también a través de la humillación fueron librados de la ira de Dios, ira que habían provocado por sus malas acciones. Eh, y estos tres reyes los vamos a observar en segunda de crónicas capítulo 20 en adelante si usted tiene su biblia a su mano, usted me puede acompañar por este recorrido yo le exhorto verdad si usted nunca ha tenido la oportunidad de leer los libros de reyes y crónicas primera de reyes segunda de reyes primera de crónicas segunda de crónicas yo le recomiendo a que usted lo haga realmente son unos libros poderosos que nos revelan el carácter de Dios ahí usted va a ver de todo cómo se comportaban los pueblos los gobernantes, cómo Dios reaccionaba a eso, cómo ellos eh, ganaban el favor de Dios eh, también verdad las consecuencias de sus actos realmente son unos libros que yo en lo personal considero muy importantes para conocer el carácter y la persona de Dios Aleluya. El primer rey que vamos a estar observando es el rey Josafat. En segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, podemos ver, ¿verdad? Yo no voy a estar leyendo las citas para poder hacer un buen uso del tiempo. Voy a estarlos mencionando, pero tengo las citas para brindárselas a ustedes y usted que tiene su Biblia Puede acompañarme y revisarlo en el momento. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Aquí podemos ver eh, al rey Josafat. El rey Josafat tuvo, fue amenazado por Moab y Amón por rumores de guerra. Moab y Amón, estos pueblos se levantaron en guerra en contra del rey Josafat. Y dice la palabra que él tuvo miedo, él temió. Y entonces por cuanto él temió, él tomó una acción. Y dice que él humilló su rostro, consultó a Jehová, y proclamó ayuno, puso al pueblo a ayunar. Con este ejemplo de Josafat, nosotros podemos ver aquí que la humillación tiene que ver con sometimiento, porque él consultó, él no se fue solo a planificar cómo hacerle frente a sus enemigos, no, él humilló su rostro y consultó a Dios. Así que vemos aquí un acto de sometimiento, reconociendo que él dependía de su Dios. Vemos también que la humillación tiene que ver con ayuno, porque inmediatamente él proclamó ayuno en todo su territorio y en todo su pueblo. Y Dios atendió el clamor de Josafat por cuanto se humilló por cuanto, ¿verdad?, proclamó ese ayuno, aleluya, él llamó la atención de Dios, de Dios, y Dios salió a su favor, aleluya, y obtuvo la victoria, gloria a Jesús. Más adelante, vemos el otro ejemplo de del rey Manasés, segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 10 al 13, el rey Manasés, un rey que hizo mucha maldad, se distinguió entre todos los reyes porque él era insistente en su pecado. Dios siempre advierte, Dios siempre alerta, aleluya, pero no siempre la gente responde, no siempre la gente se apercibe. Pues al rey Manasés se le había advertido las consecuencias que le sobrevendrían a causa de su maldad. Pero él no se arrepintió en ese momento. Él insistió en su pecado. Así que dice la palabra que él fue llevado preso con cadenas. El rey fue llevado preso con cadenas a Babilonia. Pero dice ese pasaje en segunda de crónicas 33, del 10 al 13, que cuando estuvo en angustia, cuando él se vio con esas cadenas, cuando él se dio en aquella cárcel, cuando estuvo en angustia, entonces, ahí él oró y se humilló grandemente, dice la palabra, especifica que fue una humillación grande, aleluya. Aquí vemos que la humillación que Dios demanda tiene que ver con oración intensa, con pedir perdón, con confesar y reconocer los errores. Manastel no solamente se puso allí a, a hablar con el Señor y nada más. No, él se humilló, él oró con grande amargura, con arrepentimiento. Cuando dice la palabra que él se humilló grandemente, es que su oración realmente estaba haciendo con todo su corazón, reconociendo sus faltas, humillándose delante de su Dios. Aleluya. Y vemos que entonces dice la palabra que Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque se humilló en gran manera. O dice la palabra que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Pues eso fue lo que hizo Manasés. Había sido malvado, había insistido, había despreciado la corrección de Dios. O, oh, pero algo poderoso pasó cuando Él se determinó a humillarse con todo su ser delante de su Dios, cuando Él determinó reconocer quién era su Dios, cuando Él determinó confesar sus faltas delante del Señor. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! Más adelante, en el versículo 19 de ese capítulo 33, ese versículo habla... De todos los pecados, ¿verdad? que hizo Manasés, los menciona a grandes rasgos, pero hace una especificación poderosa. Cuando los enumera, dice, pero eso fue antes de que se humillase. Oh, qué lindo. Se marca esa pauta. Él hizo todo esto, pero él lo hizo antes de humillarse. Ese, esa especificación lo que está diciendo ahí es que después de que se humilló, oh, él no volvió a hacer ninguna de esas prácticas. Gloria a Jesús, versículos 21 al 23, de ese capítulo 33, ahí habla, ¿verdad?, luego de que Manasés murió, se levantó su hijo, y también dice que su hijo hizo maldad, vivió una vida de pecado delante del Señor, y especifica que no se humilló como lo hizo su padre, sino que aumentó el pecado, Aleluya, aquí vemos claramente que la humillación tiene que ver con arrepentimiento, cuando Manasés fue restaurado, él no volvió a pecar, su humillación, oh aleluya, aquella humillación con aquella oración intensa, aquella humillación grande marcó un antes y un después en la vida de Manasés, un antes y un después que no se marcó en la, en la vida de su hijo porque especifica man, a se humilló él hizo estas cosas antes de humillarse, su hijo pecó no se humilló, en cambio aumentó el pecado así es que lo que está diciendo es que su hijo en ningún momento se arrepintió donde hay humillación tiene iglesia, oyentes que está conectado, donde hay humillación, la humillación que Dios nos demanda, tiene que haber arrepentimiento, o oh, arrepentimiento es cambio de mente, cambio de conducta, es mucho más que pedir perdón, es dejar de hacer aquello por lo cual estoy pidiendo perdón, no solamente llorar y decir perdóname, es que yo sí te pido perdón y lloro si tengo que llorar, pero tengo que tomar una acción, tengo que cambiar, aleluya, la práctica que he estado haciendo que yo sé que no es del agrado de Dios, aleluya. Continuamos con el tercer ejemplo que el Señor nos trae, segunda de crónicas capítulo 34, versículo 16. Aquí nos habla sobre el rey Josías y el rey Josías fue un rey muy joven comenzó a los ocho años a reinar y dice la palabra que él comenzó a buscar al Dios de sus padres, al Dios de David y empezó a hacer una limpieza en todo su reinado, verdad aleluya hasta los doce años gloria a Dios, Estuve en Jerusalén limpiando toda esa región, gloria al Señor bendito el Dios de gloria y ya luego, verdad, en los próximos años siguió restableciendo la casa del Señor. Y mientras las personas que él envió a trabajar allí estaban organizando y restaurando y levantando la casa, encontraron el libro de las leyes de Moisés. Las leyes que Dios le dio a Moisés con instrucción perpetua para su pueblo. Encontraron el libro y se lo trajeron. Y dice este versículo 16 del capítulo 34. De, capi de segunda de crónicas... que cuando el rey oyó... se lo leyeron... él dijo... leanme el libro... cuando él escuchó... las palabras de ese libro... dice que él rasgó... sus vestiduras... y esto se hacía como señal... para expresar el dolor profundo... y gran angustia... el rey Josías se angustió... porque cuando escuchó aquel libro... las palabras de ese libro... se dio cuenta... o oh, de la desobediencia... que venían practicando sus padres sus antepasados cuando escuchó de las consecuencias se dio cuenta de que estaban en grandes problemas, se dio cuenta de que esa desobediencia había traído maldición y que la ira del Señor era algo inminente sobre ellos y ante él adquirir esta conciencia cuando él se dio cuenta de esto, dice que inmediatamente él rasgó sus vestiduras oh, aleluya, y allá mandó a consultar a Jehová mandó a consultar a Jehová Aleluya, en los versículos 21 al 28 de segunda de crónicas, capítulo 34, cuando tenga la oportunidad, lea, es un relato hermoso, Dios le manda la respuesta al rey Josías y le dice, estoy parafraseando, ¿no? le dice, Tienen razón, ustedes han pecado sus antepasados y los anteriores, me han desobedecido y todo lo que tú escuchaste, eso es lo que viene, porque eso es lo que yo determiné como consecuencia de la desobediencia. La desobediencia trae maldición, pero también le dice, preste atención, véalo conmigo ahí si puede, en el versículo 27, capítulo 34, segunda de Crónicas. le dice, por cuanto has oído las palabras del libro y tu corazón se conmovió, ese es Dios hablándole a Josías. Aleluya, por cuanto tú oíste las palabras de este libro y tu corazón se conmovió y además te humillaste y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia yo te he oído y tus ojos no verán el mal que traeré le dijo, tú serás recogido en paz con tus padres qué poderoso que este acto de, de, de humillación del rey Josías Provocó que Dios abriera como una brecha en esa sentencia, como con un espacio de aquella eh, ira que venía sobre el pueblo para que Josías pudiera terminar sus días en paz. Aleluya, le dijo, pero ¿sabes qué? Esto tus ojos no lo van a ver tú vas a descansar en paz con tus padres, lo que le estaba diciendo es en tus días, yo no voy a traer esto, o tú no vas a estar cuando esto pase porque tú te has humillado delante de mí, aleluya, aquí vemos que la humillación tiene que ver con conmoverse en el corazón, o con, con una indignación, aleluya, que, que promueva arrepentimiento, que con esa convicción de lo que se ha hecho, que ha ofendido a Dios. Y ese, ese, ese ser conmovido en el corazón es algo genuino, no se puede fingir, aleluya. humillación tiene que ver con llorar en la presencia de Dios, llorar porque sí, Llorar por cualquier cosita, no. Es porque estoy conmovido en el corazón, porque reconozco la ofensa, porque reconozco la falta, porque me entristece haber fallado y ofendido a Dios. Ese es el llanto o que tiene que ver con la humillación verdadera que Dios demanda a su pueblo. Y eso Él, como Dios Todopoderoso lo ve, el de los corazones y Él lo discierne tengo aquí una nota, y es que antes las personas tenían la costumbre de rasgar sus vestidos, como mencioné, era una costumbre, era lo que se hacía. Y cuando el que se rasgaba los vestidos era el rey, era mucho decir, porque los reyes eran honorables, aleluya. Pero hoy Dios no quiere que rasguemos nuestros vestidos, hoy Dios no quiere que estemos exhibiendo esa humillación, aleluya. Dios quiere que rasguemos nuestros corazones en su presencia, ahí donde Él ve, ahí donde Él discierne si realmente estamos conmovidos, si realmente estamos arrepentidos, aleluya. Pero ¿por qué el Señor nos trae esta palabra? Recuerden el tema, la verdadera humillación. El Señor nos trae esta palabra porque su pueblo no sabe humillarse. Escuche esto, iglesia. El pueblo de Dios indica al Señor, no sabe humillarse. Humillarse no es simplemente estar de rodillas. Humillarse no es simplemente llorar y llorar. Aleluya. No es menospreciarse. No es menospreciar la capacidad y las habilidades que Dios nos da no es tener una baja autoestima, aleluya, humillarse, no es simplemente lamentarse, hay hijos de Dios, que se arrodillan y hasta lloran, pero no se arrepienten, repito, hay muchos hijos de Dios que van a su presencia, y aún se ponen de rodillas, y aún pueden hasta llorar, pero no se arrepienten, ¿por qué no se arrepienten?, Recuerde lo que significa arrepentimiento, por más que se la mente, si no cambia su mentalidad, si no cambia su conducta, si no la renuevan, como dice la palabra, renovados en el entendimiento de Cristo, si no dejan de hacer lo que a Dios no le agrada, aleluya, entonces no se están humillando, la humillación no es genuina, aleluya, si no se esfuerzan en obedecer, si no se someten, si no rinden su voluntad a Dios, la humillación no es genuina. Esa no es la humillación que Dios está demandando de su pueblo. Dios no se place de que vayamos a su presencia, simplemente estar de rodillas, que quizás derramemos alguna lágrima por X o Y situación. Eso es, no, no se agrada de eso meramente, es la humillación que convierte, la humillación que entrega, la humillación que rinde, la humillación que se somete a la voluntad de Dios, esa es la verdadera humillación, aleluya, oh, estas personas, gloria a Jesús, que no saben humillarse, que es la gran mayoría, dice el Señor o oh, aleluya! Esto abunda en su pueblo y por eso el Señor nos está llamando haciendo un alto a que nos evaluemos. ¿Cómo estamos yendo a su presencia? ¿Qué estamos entendiendo por humillación? ¿Qué estamos haciendo cuando entendemos que nos estamos humillando delante de Dios? El Señor me hablaba de estos casos que se arrodillan y oran y hasta lloran, pero luego se levantan sintiéndose bien con ellos mismos, pero realmente no se han humillado delante de Dios porque se levantan y regresan a sus mismas costumbres, a su mismo estilo de vida, no hay sometimiento, no hay entregas, no hay, no, hay, no hay rendimiento, aleluya, de ninguna de las áreas que Dios les está demandando, y aquí hay una palabra que el Señor me daba, mientras eh, preparaba, verdad, Esta, este mensaje, el Señor me decía, consolaron sus conciencias, pero no se humillaron, no me agrado de eso, es Hipocresía. Y lo repito tal cual lo dijo el Señor. Consolaron sus conciencias, pero no se humillaron. No no me acabo de eso. Es hipocresía. Aleluya. Tengamos cuenta y examinémonos cómo nos estamos humillando delante de Dios. Aleluya. El Señor también nos quiere hablar sobre el error y el pecado del menosprecio. Y el Señor, ¿verdad? Esto es como otro paréntesis o una subnota en esta problemática de lo que es la verdadera humillación que el pueblo de Dios está careciendo y a lo cual él nos está llamando a capítulo en esta tarde, aleluya. Muchos hijos del Señor se menosprecian a sí mismos y van a la presencia de Dios a menospreciarse y a lamentarse y piensan que están haciendo un acto de humillación delante de Dios. Pero no se dan cuenta que se están regodeando en la inseguridad, en el temor, en la baja autoestima. Que estas son cosas en las que el enemigo se regocija. Son cosas que el enemigo las usa para oprimirnos y para atarnos. Son cosas que el enemigo utiliza para que no crezcamos en el Señor. Y constantemente las susurra en el oído. El Comentarios o pensamientos como tú no sabes, tú no puedes. No sirves para eso, eso no es para ti a ti no te sale bien, tú tratas, y Dios sabe que tú tratas, ve para que te sientas la autocompasión también la cuela ahí, tú tratas, pero la verdad es que sabes que no, no, eso no es para ti, y también te empieza a comparar, al enemigo le gusta que nos comparemos, mira como a fulano, a ti no te sale como a fulano, no lo haces como fulana, aleluya, y así, ¿verdad?, nos vamos menospreciando delante del Señor. Y el Señor quiere dejar saber que esto tampoco es humillación. Dios quiere decir a un gran sector de su pueblo que él no se agrada en tu menosprecio. Dios no se agrada de que te sientas inferior. ...e inseguro, él no se place de que vayas a su presencia, de que te arrodilles y le digas que es que tú no sirves para nada... ...que es que tú sabes que no lo puedes hacer, que tú tratas pero no te sale, que tú te menosprecies, aleluya... ...y te compares con otros, gloria a Dios, porque lo que estás haciendo es verbalizarle al Señor... ...repetirle al Señor lo que el enemigo está poniendo en tu mente alimentando esa baja autoestima, esa inseguridad, es obra del enemigo, el Señor no se agrada de esto, oh, aleluya, el Señor de lo que se agrada es de que tú reconozcas tu lugar como creación de Dios, que eres inferior a Él, sí, pero vale, porque te creó a su imagen y semejanza, que reconozcas que no puedes, sí, pero también que con Él harás proezas y lo confieses y lo declares, la verdadera humillación es reconocer que con Jesús todo lo puedo, pero sin Él nada, es reconocer que si Él lo dijo, aunque yo en mi misma no puedo, con Él sí, aleluya, la verdadera humillación es reconocer, que todo lo bueno que pueda verse o haber en ti, te lo dio Él. No es decir que no hay nada bueno en ti, que no sirve, que no te sale o que, que, que tú no puedes. Eso no es humillación. Humillación es saber y reconocer las habilidades y capacidades que Dios te ha dado. Pero que te las ha dado Él y que son para su gloria, que son para su servicio. Es reconocer tu debilidad. Aleluya, como ser humano pero también que Él es tu fuerza, oh, aleluya, no es orgullo, no es vanidad de lo que estoy hablando, estoy hablando de que es reconocer quién eres en Dios, oh, aleluya, sí, yo soy polvo, oh, Señor mío, pero en tus manos yo haré proeza, oh, de este polvo tú construyes una vasija de honra, de eso se trata, es darle el primer lugar a Dios en todo, Aleluya. Y ya para concluir, recordemos lo que el Señor, el versículo que el Señor nos trajo al principio. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando Dios pide que nos humillemos, es para bendecir, es para auxiliar, es para exaltar. Y aquí cuando habla de exaltar, no es para exaltarnos a nosotros mismos, sino que Él se ha exaltado a través de nosotros. Nuestra exaltación como hijos de Dios es que Él se ha visto en nosotros para gloria suya y para eso tenemos que menguar para eso tenemos que ser quebrantados sometidos rendirnos arrepentirnos y vivir a sus pies para que él pueda ser exaltado en nosotros aleluya recuerde lo que dice antes Oh gloria a Dios el lugar de la humillación nuestra es bajo su poderosa mano bajo esa palabra implica inferioridad pero qué lindo que no es la inferioridad que menosprecia, no es la inferioridad que permite que el enemigo te mantenga pisoteado, es la inferioridad bajo la poderosa mano de Dios mediante la cual Él te exalta cuando el, cuando el tiempo fuere. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Para terminar, quiero leer una palabra que el Señor dio. Mientras preparaba este mensaje ya para terminar, aleluya, y la voy a leer tal cual. Oh, gloria a Jesús con estos cierro. Palabra del Señor, y dice así, porque el que se humilla, yo lo puedo usar. El que se rinde, el que se entrega, el que se somete, el que se arrepiente, el que me reconoce, a ese yo lo puedo usar, pero aferrados a sus miedos, no, Aferrados a sus inseguridades, no. Aferrados a sus maldades y a su pereza, no. Así no los puedo usar. Es cuando vienen humillados en mi presencia. Es cuando viven humillados en mi presencia. Quieren que los use, pero no se quieren humillar no con la verdadera humillación que yo demando, y esto es imposible. Mi Hijo les dio el ejemplo, síganlo. Señor y Padre Celestial, yo he hablado tu palabra tal cual tú las has dado, Señor. Oh Padre amado, sé tú revelándola a cada vida, a cada corazón, para que podamos ponerla por práctica. Oh, Dios mío, conforme tú estás demandando, Señor, queremos darte la humillación que a ti te agrada, la que es efectiva, la que te da lugar, o oh, libertad en nuestra vida, Señor, la que llama el favor y el respaldo sobre nosotros para tu gloria, para tu honra, porque esto se trata de ti, Señor, oh, la exaltación es que tú seas glorificado, es que las sean salvas, Señor no se trata de nosotros no es la exaltación que el mundo conoce, Señor es que tu gloria, tu reino se han extendido, Padre con poder y honra Señor, Padre gracias por el amor, oh Dios mío por el tiempo, por el detalle, por el cuidado de seguir enseñándonos de seguir afinándonos de seguir dándonos la forma que tú quieres ver en cada uno de nosotros traínos la memoria Señor, esta palabra y ayúdanos a ponerla por práctica ¿sabes? que ya cuando escuchemos humillación dentro de tu pueblo no volvamos a hacerlo como antes, sino que recordemos todo lo que esto implica, profundidad, que es lo que tú demandas de nosotros. Padre, si alguna vida no te conoce, revélate con poder y gloria, con convicción a través de tu espíritu, para que puedan rendirse y humillarse delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y hasta